1: Benvinguts de nou a Alvaro Zaralsa, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. És un programa on analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, un espai on, sobretot, ens fem moltes preguntes. Fa temps que tenim clar que estem en una època de canvi. L'estil de vida que el món demana ja no és el mateix que el dels nostres pares o avis, però sabem del cert cap a on anem, quin és el camí a seguir i quins han de ser els nostres valors. Aquesta setmana ens acompanya una persona que sí ho té clar. És Joan Vinyets, antropòleg i doctor en comunicació social, també autor del llibre Un món en clau EFA, de l'editorial Eumo. Joves amb esperit de voluntari i apassionats a l'educació, avui descobrirem qui fa possible en Tàndem. És un projecte que ofereix una mentoria a infants que es en situació d'exclusió social i de vulnerabilitat. La iniciativa obre ara les seves portes a Mataró i és per això que aquesta setmana, al Gent amb Valors, en parlarem amb Núria Bienvenido, que és la responsable tècnica, i amb Mael Robert, una de les seves voluntàries. Des ara fins a mitjans d'abril del 2023, el Centre de Cultura i Memòria del Born acolliu una exposició gairebé obligatòria que té per títol Un altre fi, la resta. És una mostra sobre art i antifranquisme que descobrirem amb Amanda Cuesta, una de les teves curadores, per conèixer el paper de l'art en la repressió franquista. I què us semblaria poder assajar, sí, sí, assajar les interaccions socials? Doncs per molt d'assanar que us somni aquesta pregunta, aquesta setmana el periodista Esteve Vallmajor 10 Andino, ens hi farà pensar amb la seva recomanació de sèries amb valors. No us la perdeu. Com sempre, a la direcció del programa, Joan Salicru, a la redacció, Maria d'Ultramont, a les vies de so, Pere Sánchez i a la presentació que us parla, Laura Cera. Comencem.
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa: redacció@valores.org.
1: El primer que fem és comentar una notícia de la setmana que ens ha sorprès en clau de Valors. Joan, se li creu com estem? Què ens expliques?
3: Bé, Laura, què entens tu per avorriment?
1: Comencem forts, eh? No saps com pateixo per les teus preguntes, Joan. Però bé, avorriment... o major diria que ja són moments en què no em sento motivada, no? O en què estic fent alguna cosa que no m'omple.
3: És interessant el que comenta, segurament molta gent compartiria aquesta definició. Justament fa unes setmanes la murciana i filòsofa Josefa Ros Velasco va rebre el Premi Nacional d'Investigació precisament pel seu treball sobre l'avorriment. De fet, després de 10 anys investigant sobre aquesta qüestió, la filòsofa està convençuda que l'avorriment és una emoció essencial per a l'evolució de la nostra espècie. Així ho explicava fa pocs dies en una entrevista al suplement Idees del diari El País. És entesa com un mecanisme per fer-nos millorar com a societat l'avorriment, eh? Tot i que fa un parell de setmanes comentàvem que el filòsof Bionchul Han afirma que en aquesta societat actual la revolució ja no és possible, ara la José Ferrós ens dona un brí d'esperança.
1: L'esperança potser n'hauríem de tenir sempre, Joan, però explica'ns com entén José Ferrós l'avorriment.
3: Doncs a diferència del que tu deies abans i que segurament seria molt àmpliament compartit per la nostra audència, doncs quan deies això de que no tenies motivació per fer cap altra cosa, ell entén que gràcies al malestar que genera l'avorriment, et sents obligat a introduir qualsevol novetat en el teu context per deixar enrere aquest malestar. També és veritat que assegura que no hem de caure en la banalitat de l'avorriment i pensar ara que el fet de no sentir-nos bé doncs, ens farà ser creatius. No, no, no és ben bé això, però sí que el fet de tenir aquest malestar t'obliga doncs, a, a, a avançar-lo. L'experta ha publicat un llibre sobre aquest tema que es diu La enfermedad de l'avorrimiento, de l'aliança Editorial, i en aquest volum ens alerta que quan una persona se sent avorrida és incapaç de sentir-se a gust amb aquest malestar. Això fa que, de manera instintiva, el cervell busqui alguna forma per escapar-se'n. El problema d'aquesta emoció apareix quan no hi ha forma de fugir-ne. Per estudiar una escala més pràctica aquest fenomen, la José Ferroz va decidir centrar-se en les residències de persones grans. La seva conclusió és que cal un canvi cultural perquè els residents no vegin aquests espais com a llocs previs pràcticament a la mort i l'envelliment perquè els generen més avorriment i més malestar, sobretot quan veuen i entenen que hi ha persones que es dediquen a complaure’ls a fer que estiguin bé. Tot i que són uns serveis indispensables per a les persones grans, aquestes persones també s'han de sentir productives, en un altre sentit segurament, però productives. I només un apunt per acabar, la José Ferrós conclou que aquesta productivitat és conseqüència de la societat capitalista en la que vivim.
1: Una reflexió intensa, interessant, sobre l'avorriment, que potser ens fa canviar d'opinió. De fet, aquí, Valós, a l'Alça, hem reflexionat moltes vegades sobre la importància de l'avorriment. Així que, Joan, moltes gràcies i no m'agis molt lluny. Que hem de seguir endavant. En un moment de canvi, quins han de ser els nostres valors? Aquesta setmana, Valors a l'Alçà ens acompanya una persona que té una mirada interessant i, sobretot, esperançadora, que això costa molt de trobar, però abans, Joan, posa'ns en context.
3: Doncs, segons les dades de l'Associació de Gestió i Desenvolupament de Productes dels Estats Units, PDMA, al principi d'aquest segle XXI, les ràtios de fracàs dels nous productes oscil·laven entre un 35 i un 50%. De fet, en molts casos, aquest fracàs és degut a invencions que no corresponen a necessitats reals, sinó que ens cal una comprensió més aproximada del context, un canvi de mirada. De fet, aquest breu context que t'estic explicant ha llegit d'Un món en clau F, F, Laura, de femení, i és el recent llibre publicat pel nostre convidat, de manera que crec que és moment de donar-li pas. I tant,
1: Joan, moltes gràcies. Saludem, doncs, a Joan Vinyets, que és comunicador social i també autor d'aquest llibre d'Un món en clau F. Joan, benvingut, com està?
2: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies. Content d'estar aquí amb vosaltres,
1: amb el vostre espai. Igualment, moltíssimes gràcies. Realment és allò que diem que és el convidat que ens va com anell al dit, eh? perquè parla de valors, parla de reflexionar sobre l'actualitat, així que ens va genial. De fet, ara ho destacava en Joan Salí Cruz, parlem d'un món en clau F, de femení, però és un femení que no té una relació directa ni amb el gènere ni amb el sexe, oi?
2: Exacte. De fet, aquesta és una de les idees principals que apuntem en el llibre, no? És a dir, que per a educacions hem fet entendre que hi ha unes maneres de fer pròpies de dones i altres d'homes i que s'ha volgut relacionar amb el sexe o el gènere i el que és evident és que no té res a veure. I jo sempre poso l'exemple no? paradigmàtic de dir si nosaltres veiem la foto de Margaret Thatcher i de Nelson Mandela evidentment els comportaments els posem totalment oposats, no? O sigui, Nelson Mandela tenia unes maneres de fer que tradicionalment s'han associat més a la dona i, i, i a l'inrevés. No? Per tant, no té res a veure. I, de fet, de fet, hi ha molts estudis que fins i tot diuen no? que el cervell d'homes i dones o sigui, és molt més lloc que ens uneix que allò que ens fa diferent, no? només és un petit 3% i, i res més. Per tant, és un tema d'educació, de,
1: principalment. I mm -hmm. llavors, tampoc hem d'entendre la identitat masculina i la femenina com a oposades, sinó com a dos complementaris, oi? Eh?
2: Ah, exacte. Aquesta és la idea de, 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 la idea de força, no? del de jo, jo sempre poso una imatge aquesta on, per il·lustrar-ho dels antics equips de música o les ràdies no? que tenien el botó del balanç, cap a la dreta o cap a l'esquerra, és el mateix, no? És a dir, hem d'entendre masculí i femení com un continu i en aquest continu ens podem moure, no? i ha vegades que potser tindrem un tipus de comportaments més associats a les zones i altres a, a, als homes, no? I, I per sort això és una que també està canviant i que s'està veient, no? I que inclús en el món de les empreses que a vegades s'incorporen més aquests tipus de lideratge que s'anomenen SOP, no? amb aspectes SOft que tenen a veure molt més amb, 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 amb la col·laboració, amb el treball amb equip, amb l'empatia, i que a poc a poc doncs, van prenent lloc a diferents eh, organitzacions, i no només en l'àmbit empresarial, també en els governs.
1: Mm -hmm. que estem parlant, en certa manera, d'un canvi de, de valors, en una estructura que potser eh, ha estat molt encallada durant molt de temps, des de la seva perspectiva, com a antropòleg, és? Com es hauríem de fer aprendre? Com es hem de transmetre aquests valors?
2: El primer i més important és a través de l'educació, de educar des, de, des del primer moment i educar en, en aquesta idea de que eh, tots podem estimar, tots podem tenir empatia, tots podem col·laborar i que no té res a veure amb el fet de ser home o dona o de ser més home o més dona. Llavors, per, per mi la clau més important primera és aquesta, és a dir, educar, educar i després també, òbviament, practicar, posar en pràctica a través del, del, de l'exemple. I això vol dir, i en aquest sentit ja s'està començant a avançar, per exemple, amb temes eh, tradicionalment associats, no?, la dona com la maternitat, doncs que tant homes i dones puguin, puguin delir d'aquest permís de maternitat, d'aquesta criança dels fills, d'aquesta educació, no?, i fins i tot en aquest sentit crec que és interessant destacar que Suècia, que és un dels països més avançats no?, on els pares poden gaudir d'aquest permís per estar a casa cuidant i, i criant els fills, doncs hi comencen a haver estudis que s'ha demostrat que els homes que s'han passat dos mesos del permís de maternitat a casa criant els fills, quan arriben a la feina són millors empleats i en el cas que siguin caps o jefes són millors jefes, millors uh, manegers. Per què? Perquè han, ha, ha après, ha, han, han après a empatitzar, empatitzar amb els nens, entendre'ls quan encara no saben parlar. Per tant, eh, diguem que això ens ha ajudat a millorar. Mm
1: -hmm. I creu que per part de la societat hi ha interès en entendre això que estem comentant, que la feminitat no va lligada al gènere sinó a la cultura?
2: Jo crec que en trobem amb una ciutat una miqueta bipolaritzada. No? És a dir, una banda, que vegada ha més publicacions que parlen sobre la nova masculinitat, la nova manera de ser home, i d'altra banda també estem veient al mateix temps que consisteixen discursos que van més extremistes i en aquest sentit l'emergència de l'extrema dreta no ens doncs, fa bandera precisament de determinats comportaments masclistes. No? Però al mateix temps eh, sóc optimista perquè veig que hi ha... és molt més els avançaments que estem fent, que no pas, diguem, els retrocessos que per part d'alguns grups eh, existeixen. No? Llavors, en aquest sentit, crec que és, que és també un tema de posar-ho en, en valor. Què vull dir, posar-ho en valor? És a dir, no només hem de treballar el tema de les quotes, és a dir, hem, hem de promoure les quotes d'igualtat dins les empreses, sinó que és també posar en valor que aquesta manera de fer, que és molt més empàtica i col·laborativa, al final acaba aportant aspectes molt més, eh, molt més positius, no? I no deixa de ser interessant per reforçar aquesta idea de, de veure, no? Com, per exemple, jo crec que la, la pandèmia ens va, eh, ens va portar un bon exemple. Vam veure no? que hi havia com dues maneres diferents d'abordar el tema de la pandèmia. Suposo que tots recordareu la, la imatge del president d'Espanya o de França uh -huh. la primera roda de premsa amb els militars de darrere amb totes les medalles i parlant de que s'havia d'atacar, que això era una guerra... El virus, i en canvi al mateix temps la imatge de la primera ministra de Nova Zelanda, de Finlàndia, de Dinamarca, fent rodes de premsa amb escoles amb nens i reconeixent que sí, que era, un repte, que era un repte, que era la primera vegada que passava, que això creava por, però que, que ella, elles creien amb la capacitat de les persones d'afrontar, no?, de col·laborar i de poder sortir endavant.
1: És que m'estava fent pensar en, en moltes situacions no? uh, inversemblades en què ens trobem, sobretot en el món de la política, uh, sí. en preguntes que es fan a dones, uh, primeres ministres, per exemple, que no es farien o no es fan a homes, però que se'ls fan per de fer dones. No, no sé si m'estic explicant, però sí, pensava sí. en, en un cas concret que vaig veure fa uns dies i, sí. i encara sorprèn, per tant encara tenim feina per fer en aquest sentit de, de fer el canvi de xip.
2: Sí, no, totalment. O sigui, hi ha molta feina a fer i, evidentment, primer de tot, o sigui, és una qüestió d'educar, de, però després també de posar en pràctica i de, i de promoure i intentar impulsar. I això vol dir treballar-ho des de moltes palanques i des de molts nivells, no? o sigui, a, a nivell d'administració, a nivell normatiu, a nivell legal, però també aquest nivell educatiu i, 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 i evidentment, que és un repte que no és, no, no és fàcil, és complexa, però que també jo diria que, que si analitzem la història, ja, o sigui, quan n'ha convingut, s'ha posat molt en valor la feina de les dones. Dir, per exemple, mm. en bueno, el context de la Segona Guerra Mundial, en el moment en què els soldats, o sigui, tots els homes estan no?, en l'exèrcit, de cop i volta, els Estats Units i molts països es donen compte que necessiten mà d'obra. Llavors, en aquells moments, sí, quan hi ha l'interès, es posen, es fan campanyes, es fan publicitat per dir les dones han d'ajudar-los a les fàbriques, les dones són la força de treball que necessitem. És a dir, també et demostra això, no? que moltes vegades es fruita aquest interès, no? que a vegades invisibilitzar aquesta aportació femenina i a vegades, en canvi, no, es posa en valor.
1: Per Parlem d'invisibilitzar o de posar o no en valor m'agradaria si em permeti fer referència a una de les dades que ens comentava ens van Salicru fa una estona que és aquest 50% de les innovacions que acaben sent un fracàs Com hem arribat aquí? Què, què ha fet evolucionar el món per arribar a aquesta xifra? I per què creu que no tenim prou en compte el context?
2: Perquè moltes vegades es parteix, especialment des que ha la tecnologia es parteix de la idea de que senzillament el fet de que hi hagi una, una tecnologia nova i ja és suficient perquè sigui atractiva pel, pel mercat, pels consumidors, pels, pels usuaris. No? Es pertany molt d'aquesta idea d'imposició, que això és un esquema molt propi diguem, de, de la manera de fer, d'actuar del, dels homes, no? aquesta idea impositiva. No? En canvi, és interessant perquè, de la mateixa manera, que hi ha aquest nivell de fracàs tan alt de productes que no han estat pensats des de la necessitat de les persones per solucionar problemes real, sinó que han estat impugats dins d'una invenció dins d'una nova tecnologia, al mateix temps sí que veiem que hi ha empreses que tenen molt, molt, molt èxit uh -huh. i que tots els productes que fan acaben sent uns, uns, uns hits totals, no? Llavors, per què? El que és interessant és veure que aquestes empreses que acaben fent productes que tenen tant d'èxit són empreses que no parteixen d'imposar una tecnologia, sinó que el que fan és primer entendre. L necesiten les persones. I ja el que fan és utilitzar metodologies que provenen a vegades de l'antropologia que di anem, anem a fer immersió,em a entendre que nesiten aquestes persones, quins són els problemes que tenen. I un com hem identificat un problema que és rellevant, anem a solucionar-lo. i llavors la proposta de valor que fa l'empresa és algur que és rellevant per a l'usuari perquè li acaba donant una, una solució a un problema real, no una invenció que s'ha creat des d'un oficina o des d'un despatx totalment aïllat de la realitat de les, de les persones. No? Llavors el que explicaria aquest nivell de fracassos és que moltes vegades no hi ha aquesta voluntat de poder entendre i a partir d'aquí d'identificar punts crítics acabar dissenyant solucions.
1: Mm -hmm. Hem fet un test teòric de tot això que explica en el llibre un món en clau EFA. Ara, si em permet, m'agradaria passar una mica a la pràctica i aprofitar per parlar de vostè, perquè actualment lidera projectes d'experiència al pacient a l'Hospital Sant Joan de Déu, però és que, a més a més, ha estat el director de Scope Impact, que és una organització finesa que està dedicada a innovació social. I en aquest sentit, Joan, m'agradaria demanar-li com aplica en el seu dia a dia aquests valors femenins que estem posant, valgui a redundància, en valor. Sí,
2: mm -hmm. Sí, el principi més bàsic, i crec que és una cosa que sempre s'ha associat a les dones, però que ho podem practicar tot, tots, qualsevol persona, és el de l'empatia. És a dir, l'empatia és fonamental, i l'empatia no és res més que intentar-te posar en la pell, en les sabates de l'altra persona. Llavors, això és, és algo que he aplicat des de fa anys, i tant vaig aplicar a Scott Impact, amb aquests projectes d'innovació social, com també qui és Sant Joan de Déu. No? que vull dir? Doncs que, per exemple, si volem aportar una experiència positiva, Uh, el que hem de fer en el cas de Sant Joan de Déu és entendre quina és la realitat de la família, quina és la realitat dels pacients. Durant tot el procés assistencial que li oferim, uh, què és lloc que el, que el preocupa, què és lloc que li produeix por, que li produeix angoixa. I a partir d'aquí, un cop hem identificat, des d'aquesta aproximació empàctica, posant-nos en la seva pell, en la seva realitat, el que podem fer, això ens permet identificar punts de millora. I llavors la nostra feina és, d'una banda, identificar aquests moments crítics i, per tant, conjuntament amb ells, amb els professionals, dissenyar solucions que després donen resposta i que eviten que es tornen a produir aquests, eh, aquests punts crítics, que a vegades tenen a veure amb el confort dels espais, a vegades tenen a veure amb la informació que els hi donem, amb la manera que ens comuniquem, etc. Però, bàsicament, el punt més important és, primer, empatia. És a dir, no partir que jo ja sé el que tu necessites o quin és el teu problema, sinó entendre des de la teva realitat. I el segon element és el de la col·laboració i la participació, no? a l'hora de dissenyar solucions que no només és suficient amb l'expertesa que jo puc aportar, sinó que hem d'incorporar també altres experteses. I aquestes experteses no només són de tipus tècnic, sinó que també tenen a veure amb les vidències personals. No? A dir, si jo vull donar una solució que una família amb un pacient determinat també els haig d'incorporar a l'hora de generar la idea de la possible solució. I diria que per mi són aquests dos aspectes, no? és a dir, a entendre des de la seva realitat i crear amb la seva implicació.
1: Mm -hmm. A més a més, vostè també difon el que es coneix com a bricolership, que és un concepte que jo desconeixia, així que li demanaré que ens en faci cinc cèntims.
2: Sí, bàsicament és la idea de, de, de intentar reproduir aquest concepte del... Del, de un, del bricoler, no?, de la persona que té la capacitat de crear qualsevol solució amb qualsevol element que, element que existeixi en l'entorn, en no?, és a dir, que és, que és aquesta capacitat creativa, diguem, que tots tenim i que hem de desenvolupar, i que a vegades no està tant, és a dir, és que eh, hem, de, hem de constantment um, crear-ho tot de nou, sinó que possiblement a vegades combinant elements que ja existeixen ens permeten trobar una solució molt més òptima i, i més eficient.
1: Joan, abans d'acomiadar-lo, veig que vostè fa molts anys que dóna voltes a tot això que avui hem posat sobre la taula Valors a l'Alça. M'agradaria demanar-li per què ha escollit ara eh, el moment per publicar un món en clau EFA. No sé si és una idea que ja li rondava pel cap fa temps o si ha cregut que era el moment idó ni ho ha estat simplement casualitat.
2: No, em rondava el cap des de fa temps i, de fet, això ho dic en la, en la introducció al, al llibre, no? Però jo crec que, possiblement, el detonant va ser la pandèmia. És a dir, jo crec que la pandèmia ha sigut una gran oportunitat de posar en crisi eh, moltes visions i maneres de fer, no? Llavors, en aquest sentit, en, o sigui, en la mesura que va arribar la pandèmia, jo crec que em va posar de molt la taula la necessitat de dir, doncs, hem de fer una aportació i, per tant, doncs, anem a, anem a acabar aquest llibre per ajudar a reflexionar sobre aquesta necessitat de canvi.
1: Doncs totes aquestes reflexions i moltes més les trobareu al llibre Un món en clau EFA de Joan Vinyets, amb què avui hem pogut compartir uns minuts. Joan, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer. Una abraçada. I després d'aquesta conversa arriba el moment musical del programa com sempre de la de Pere Sánchez de nostra tècnic de so. Com està Pere? que t'ha semblat la conversa?
4: Molt interessant perquè el món de la música està en constant canvi i el món de la música, des de fa un temps, hi ha una fervor per, per fer paritat en, els, en alguns festivals i tal que està bé, que no caldria fer, no?, Eh, i bé,
1: eh, Clar, el problema que... és quan es força aquesta paritat en lloc de mirar la qualitat, no? sí. que, i que naturalment ja surti sola.
4: Jo, per sort, en el podcast que faig de música, eh, el Radio Cassete, i em faig a Autobombo... Molt eh, Sí, sí. Eh, sempre eh, anem posant cançons i a vegades ens fixem, sense adonar-nos, que això diu molt bé de nosaltres, de tant mi com l'Ilra, el meu company, que a vegades tenim un programa que són tot noies o el 80% i no ho hem fet aposta. I això és bo. perquè Perquè ens interessa la música que hi ha i la qualitat d'elles. I a vegades descartem músiques de noies que són tremendament dolentes i diem això no ho posarem perquè primer no ens agrada i després creiem que no. Però en general la qualitat, i la qualitat a Catalunya és espectacular. Tenim un grapat de, de gent boníssima que... Que està molt bé I la sensibilitat i els matisos que pot eh, oferir una dona al món de la música jo crec que a vegades són més, més rics que, que el que pot ser un home, no? Però ja ha això cadascú amb les seves sensibilitats com a persona, ja no com a gènere.
1: Per tant, I... dedueixo, Pere, que avui has escollit una cantautora
4: catalana. Sí, eh, catalana, d'origen irlandès. Bueno, el seu pare és irlandès, és la Núria Grèiem. La Núria Grèiem és aquest exemple de de constant canvi, constant evolució en la seva música, perquè comença sent el típic eh, veu femenina aguda amb una guitarra arpejada i fent de cantautor típic, al eh, que fa ara, que l'últim disc que està preparant, és, per el que hem intuitat que hem anat escoltant, és molt diferent a del que ha fet fins ara, i això diu molt d'ella perquè s'ha autoproduït. Mm -hmm. És una tia que és un coco amb la música, que sap tocar molt, està molt boja que ho vas veient a les històries de l'Instagram, no? que t'apropa a, a la seva vida, però després té una cura a l'hora de gravar discos i tal que, que a mi m'encanta.
1: I què escoltarem d'ella?
4: Mira, escoltarem l'últim EP que va publicar, que va publicar dos cançons en un vinil de set polsades, que el tinc a casa molt mer meravellosament, després d'editar el seu últim disc llarg, que és el Marjorie, que era un disc que estava molt bé, que parlava molt del seu passat, però no passat d'ella, sinó passat familiar, no?, del, del seu origen, i està molt bé. I això era com alguna cosa que es va quedar suelta i el tema es diu At Last i està molt bé.
1: Doncs vinga, va, som-hi. Pues vale. Com cada setmana, a la secció de gent amb valors, parlem amb entitats que realitzen un impacte positiu a la nostra societat. Aquesta setmana volem parlar-vos d'un projecte que es diu Entàndem i que aviat arribarà a Mataró. En parlem amb la Núria Bienvenido, que és tècnica d'Entàndem. Núria, com estàs? Benvinguda. I també volem parlar amb la Mael Robert, que és voluntària d'aquest projecte. Mael, què tal? Benvinguda. Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies a totes dues per ser avui amb nosaltres. Núria, començaré preguntant-te a tu en què consisteix aquesta proposta i, i d'on sorgeix, com comença tot plegat?
0: Doncs mira, Tàndem és un projecte que, que fa 15 anys que, que portem des de l'entitat a, a FEB. Nosaltres som una entitat de 100% de lucre que, que neix a França el 91, com en un moviment d'educació no formal, eh, i des del 2008 que, que som a Catalunya i des del 2018 a València. Aleshores, nosaltres promovem el voluntariat social entre, entre els joves per, per lluitar contra les desigualtats socials i l'exclusió educativa.
1: I com es fa això?
0: Doncs ho fem a partir de, de la metodologia de la mentoria, la mentoria social i educativa. Uh -huh. uh, el projecte en si consisteix en que un jove voluntari farà referent a un infant o adolescent en una situació de que en una situació difícil personal o social, i aquest acompanyament es fa durant dues hores a, a la setmana durant tot el curs escolar.
1: Dues hores setmanals durant el curs. I què fan durant aquestes dues hores?
0: Doncs mira, a nosaltres ens agrava insistir que no és un reforç escolar, perquè això vegades es confon. Hem... Aleshores, durant aquestes dues hores, el que s'intenta és això, no?, treballar eh, amb, amb l'objectiu de treballar... Eh, amb el desenvolupament integral de l'infant o jove, no? I com ho fem? Doncs a partir de l'educació no formal, és a dir, a partir d'activitats diverses, com pot ser eh, parlar simplement, passejar, eh, compartir una lectura junts, eh, jugar a jocs de taula, per exemple, fer esport, eh, fer diferents activitats, a, que ajudin a, a l'infant o jove a créixer, no? a, a, a aconseguir aquest desenvolupament integral. A l'inici és molt important que tant el mentor com el mentorat es coneguin i agafin un vincle fort a, perquè es coneguin i a partir d'aquí veure què és el que poden treballar conjuntament, a, veure quins objectius volen aconseguir junts i, i a, aleshores la persona i tècnica que hi ha al darrere Uh, els ajuda a aconseguir aquests objectius, donant-los consells, orientant-los, donant-los idees de coses que poden anar fent.
1: Uh -huh. De fet, Núria, ens acompanya la Mael, com dèiem, que és una d'aquestes voluntàries, una d'aquestes joves que fa de mentora a un nen o una nena. Mael, eh, cuéntanos un poco cuál es tu, tu, tu tarea, qué es lo que tu haces con, con el niño o la niña de quien eres mentora
5: creo que la idea es, es lo, bueno, de pasar tiempo juntos, ¿no? de, de disfrutarlo, de encontrar algo que puede gustar a los dos y como lo dijo Nuria, como no es refuerzo escolar, la idea es de, de desarrollar una relación que sea muy de entre dos personas y no como de poner un marco muy estricto o algo así y, y sí hicimos de todo creo, pero pero la, la Parte más importante era más de, de creer un vínculo entre nosotros y de ver que nos apetecemos de hacerlo.
1: ¿Por qué te apuntaste, Mael, tú a, a ser voluntaria de En Tandem?
5: Sí, me, me apunté porque vine por un intercambio y quería hacer algo al lado y ya había como trabajado con niños y jóvenes. y me, me sí Creo que me llamó la atención la idea de mentoría y, y di que era algo que quería hacer y ya está.
1: ¿por qué crees que es importante que estos jóvenes tengan un referente como vosotros?
5: bueno, creo que es importante también que tengan alguien que no sea ni la escuela ni los padres y que pueden desarrollarse en otros como otros espacios, ¿no? Que pueden ver un poco que les gustan, que pueden expresarse como una persona diferente. Y, y sí, para mí hace sentido porque también eh, sí, es una relación de, de, de pareja, de tándem, somos dos y, y hay un, un respeto y un, un interés mutual.
1: Y en un principio supongo, Mael, que es importante para, para estos niños y niñas, pero también vosotros los mentores supongo que salís enriquecidos de esta experiencia, ¿no?
5: Sí, claro, sí, claro. Y también yo no pensaba que que a lo largo de la semana podía cambiar tanto, ¿no? O sea, que encuentras una persona una vez y te da una imagen de, de quién quién es, pero al final cambia mucho y cambiamos mucho en general.
1: Al final es lo que decíais tanto tú como Nuria, ¿no? Que se tiene que crear un vínculo y eso implica ir conociendo a la otra persona. Sí, eso es. Mael, moltes gràcies per, per la teva experiència. No marxis, Núria, ara parlàvem d'aquest enriquiment que suposa no només pels mentors, és a dir, no només pels nens i nenes, sinó també pels mentors, no?
0: Totalment, sí, sí. De fet, diem que és una experiència que és bona per, per les dues parts. Vull dir, diem que això, no? Que, so, que he d'aprendre coses noves a vegades per part de les dues parts i créixer junts. És un acompanyament i van els dos agafats de la mà.
1: Sí. Mm -hmm i anar fent camí. De fet, ara, Núria, esteu fent crida de voluntaris, de gent com la Mael, que s'animin a, a ser mentors. Què, què han de tenir o què han de complir com a requisits?
0: Sí, això mateix. Aquest any estem supercontents perquè iniciem el, el projecte en tàndem aquí a Mataró i, i això estem amb la, amb la recerca de, de voluntaris i voluntàries. Uh, mira, nosaltres el requisit que demanem és que siguin joves d'entre 18 a 32 anys Eh, diem aquesta franja i marquem aquesta franja perquè creiem que és molt important que, que siguin joves perquè els infants o joves amb els que acompanyem es puguin emmirar allà no? a, amb els seus mentors i mentores i que els seus mentors i mentores, pues això, eh, faci ben poc que han passat pel que passaran ara els infants o joves que acompanyaran. Aleshores, doncs, els poden aconsellar i orientar d'una manera més pròxima i seran doncs, això, més propers i no els veuran, com deia la Mael, no? no els veuran ni com els pares ni com els mestres, sinó que els veuran doncs, com aquell cosí gran, aquell amic gran, amic gran que et pot uh, aconsellar. Aleshores, doncs, els demanem bàsicament compromís, no? perquè el, el projecte és durar un curs escolar, mm -hmm. o sigui, seria d'ara uh, fins al maig i juny, dos hores a la setmana, que tinguin iniciativa, empatia eh, i també capacitat d'adaptació, no? d'adaptar-se en qualsevol situació que es puguin trobar. És a dir, que potser intentem que, que això, que siguin els màxics que li diem, no? que els emparellaments siguin doncs això, el, 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 els més rics possibles, Uh, però potser es trobaran amb situacions noves que, amb les que s'hauran d'adaptar i, 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 però això, per això hi ha una persona tècnica al darrere que els ajuda en tot moment i que, i que els orienta, o sigui que no hi ha cap problema
1: que no estan sols no? davant de, de l'experiència Núria, com Totalment. és que heu decidit impulsar obrir el projecte també a
6: Mataró ara?
0: Perquè a nosaltres el que realment ens agrada doncs, és això, no? arribar que la mentoria arribi com, com més lluny millor, creient molt amb aquesta metodologia. Hem tingut l'oportunitat que el Departament d'Ensenyament eh, doncs no, ha impulsat a partir de, de la mesura 5 de, del PEMO i ha impulsat això, no, projectes de mentoria més enllà d'arreu de, de, bueno, de Catalunya. Eh, I aleshores doncs això, eh, conjuntament amb l'Ajuntament, amb els pares doncs, educatius d'entorn, doncs, ens ha donat l'oportunitat de, de poder començar el projecte aquí a Mataró.
1: Si algú que ens està escoltant i té entre 18 i 32 anys pensa, ostres, m'agradaria provar-ho, no? m'agradaria formar part d'aquest projecte, en aquest cas a Mataró, per exemple, uh, què, què ha de fer? Com s'ha de posar en contacte amb vosaltres i, i què s'ha de preparar?
0: Doncs, bàsicament, nosaltres el que estem fent ara és una sessió informativa. Um, en, en aquesta sessió informativa nosaltres el que fem és explicar-los bé el, el projecte, a partir d'aquí, eh, els mentors, mentors els, els voluntaris, eh, això, si diuen que estan interessats o no, se'ls fa una entrevista, que dura uns 10 minuts, 15, per conèixer ben bé eh, això, a, a la persona, i doncs, a veure si encaixem a eh, tots plegats. I a partir d'aquí eh, s'ha d'inscriure i eh, s'apunten a fer una petita formació. Nosaltres diem que sí que és veritat que no han de tenir uh, una formació acadèmica específica, és a dir, no busquem ni educadors socials uh, ni psicòlegs, o sigui, no han de tenir res acadèmicament específic, però sí que hem de passar per una formació uh, inicial, que la fem des de la FET mateix, que té una, una durada de sis hores i que pot ser de forma virtual com presencial, um, i això, una mica doncs, per saber el que faran, com ho han de fer, i per orientar-los a donar-los recursos, eines... Um, si volen conèixer més del projecte ara, estan escoltant-nos ahir, volen conèixer més el projecte, poden entrar a la nostra pàgina web, que és uh, Entàndem, uh -huh. ens diem Entàndem. La nostra entitat és AFEB, a -E -baixa. i si volen contactar així més, uh, això no? uh, concretament, doncs contactar en el correu electrònic de voluntariat arroba AFEB.org.
1: Perfecte, doncs queda anotat el que han de fer aquelles persones que vulguin pre presentar-se com a mentores en aquest projecte. Entendem. a Núria, Mael, acabaré preguntant nos una mica, eh, donant-vos una mica un missatge ràpid, breu, per a aquelles persones que s'ho pensant. Mael, tu com a mentora, què aconsejaries a los jóvenes que s'estén planteando ser voluntarios en, en el projecte?:
5: Bueno, creo que he llegar como con ambiente abierta y ideas de, ¿no? y de de pensar también a lo que lo que queremos es como no sé, encontrar y lo que nos gustaría hacer con esta persona de no sé de pensarlo como una relación de amistad eh, claro que con, con algunos marcos que son diferentes pero peor de llegar ahí también sen, sen, i sentir-se, sí, i va de ser com una relació d'amistat amb idees i ganes d'aprendre alguna
1: cosa. Doncs m'he oberta i ganes de fer i d'aprendre a Núria i coincideixes?
0: Totalment, i, i un aprenentatge. I un, aprenentatge.
1: I un aprenentatge. I
0: afegiria un aprenentatge, sí.
1: Doncs sí, sí, queda claríssima l'essència d'aquest projecte en tàndam que arriba ara a Mataró i que el que vol és teixir vincles entre joves en part també per acabar per exemple amb l'abandonament escolar prematur. L hem volgut parlar amb la Núria Bienvenidor que és tècnica del projecte i amb la Mael Robert que n'és voluntària Núria Mael, un plaer haver compartit aquesta estona amb vosaltres moltíssimes gràcies
0: gràcies, gràcies a vosaltres
1: una abraçada ah, Quan parlem de restes, parlem de sobres, d'allò que era, que ja no és, d'allò que no volem o que no té cap valor, per exemple. Doncs bé, atents perquè fins a finals d'abril de l'any que ve podeu visitar una exposició que du per títol Un altre fi, la resta, art i antifranquisme. És una mostra sobre art i antifranquisme creada per Nora Encarola i Amanda Cuesta. Avui podem parlar-ne amb Amanda Cuesta. Amanda, benvinguda, com estàs? Hola,
6: bon dia.
1: Moltes gràcies per ser avui a Valors a l'Alça per parlar d'aquesta exposició. Explim-nos una mica d'on surt una iniciativa com aquesta.
6: Eh, bé, el projecte parteix d'un encàrrec que ens fan arribar per part del Born per eh, realitzar un treball al voltant de la memòria històrica des del art contemporani. I a partir d'aquest moment, doncs, la Nora i jo ens posem a treballar eh, en una selecció d'obres que hem volgut centrar-nos molt en aquesta idea de la resta, d'aquelles coses que estaven més al marge, més silenciades, diguem-ne, dels relats més eh, hegemònics que tenim sobre, sobre aquest període, sobre franquisme, i sobretot molt enfocat a quines són aquelles pervivències que encara avui dia ens estan, ens estan creuant com a societat.
1: De fet, que tracteu tres àmbits en concret, oi? Quatre. Quatre. Sí. Quins són?
6: Sí. Doncs el primer de tots es titula Rebels de cor, i se centra molt en la repressió que va exercir el franquisme tant a la llibertat de les dones, que van quedar reduïdes doncs, amb els seus de casa, tenir fills i obrir al marit en tot, a, a totes aquelles persones dissidents de sexe o, o no normatives, que van patir una, una repressió duríssima eh, tant les dones com els col·lectius de dissidència eh, amb, amb lleis pròpies. No? Hi ha una llei que penalitzava, per exemple, l'adulteria la en dones eh, o, o no fer al marit, aquestes coses. I després hi ha la llei de la social que va fer que moltes persones acabessin també enverjolades. Mm -hmm. que és una repressió com molt concreta al voltant de les llibertats sexoafectives. I, i poc, poc parlada, no? generalment. Mm -hmm. I els altres àmbits eh, que tenim són el menyspreu dels cossos, que va sobre aquella repressió com més, més cruenta, de fusellaments, tortures... In. invisibilitzacions, eh, tot el que va passar amb els marquis, no?, que mai se'n va parlar i es parla de bandolerisme, com si fossin delinqüents comuns, per exemple eh, després hi ha un altre, un altre àmbit que, que parla del, del fora interior, de ex dels exilis que n'hi han de molts tipus eh, hi ha aquell primer exili eh, que van, van marxar del país un milió un i mitja persones eh, però després hi ha altres tipus de moviments, d'exilis eh, i d'emigracions que van ser gestionades des d'aquest règim tan, tan cruel, no? que més es van saber especialment a les classes treballadores. I a l'últim àmbit eh, es diu eh, transmissions i continuïtat i s'enfoca molt més directament en amb aquestes qüestions que encara avui ens afecten de forma molt directa, com pot ser la impossibilitat d'abordar el nostre passat colonial, per exemple, o la impossibilitat d'abordar la relectura de textos fonamentals com pot ser la, la mateixa Constitució.
1: Mm. Clar, de tot això vosaltres ens ho expliqueu, com tu comentaves a través d'obres, no? hi ha de nou expositors amb obres que es van crear a partir de la dècada dels 70 Això vol dir que l'art ens ajuda a reflexionar sobre la memòria històrica?
6: Sí, precisament aquest títol que he posat a l'exposició Una altra fila resta mm -hmm. el concepte de la resta parla, parla d'aquest lloc de l'art no? bona part de l'art contemporani precisament es fixa en tot allò que encara no està nombrat, perquè el que el que fa l'art contemporani és crear nous imaginaris i treballar amb aquestes escletxes. Aleshores, nosaltres hem fet una triga de 19 artistes, són 22 obres en total. La majoria d'elles estan fetes ja després del franquisme i, i bueno, demostren com diferents generacions, perquè per nosaltres era molt important obrir aquest debat en clau intergeneracional, eh, continuen d'alguna manera carregant amb aquestes motxilles, no?, de, de tot el que va suposar el franquisme i els, els traumes que ens deixa com a societat, especialment el silenci, la, la impossibilitat que haguem fet com a societat una, una reflexió col·lectiva i una, una reparació. I per això aquesta invocació a, a demanar una altra fi, no? un altre fi possible per, per tots i totes.
1: Que perquè al final el franquisme ens que queda potser molt lluny, no?, a alguns de nosaltres, però és un passat molt recent.
6: És un passat molt recent, hi ha ja la qüestió històrica, però ja també, diguem que el nostre model de, de transició, que es va presentar com a model ínic i, i pacífic, doncs potser no ho va ser tant. Hi ha ja ja molts estudis recents, eh, la historiografia ho està treballant a molta profunditat per desmentir algun d'aquests tòpics, però realment en, en el nostre país, a diferència d'altres que han viscut... Eh, doncs, eh, governs fascistes, amb genocidis, amb, amb, amb vulneració fla, flagrant als drets humans, sí que han fet un procés com a societat de, de reparació, de, sobretot a parlar-ne. I això és el que nosaltres no ens ha passat fins ara. Mm.
1: De fet, deies, Amanda, que una mica la voluntat de l'exposició, entre altres coses, és generar debat, generar reflexió i, a més a més, a nivell intergeneracional. I això jo crec que serà molt més fàcil amb les visites guiades, No que comenceu a fer d'aquí a molt poc, tot i que dèiem que fins a mitjans d'abril, que ja abans he dit finals, però fins a mitjans d'abril de 2023 sí. es pot visitar aquesta exposició. Les visites guiades, imagino que és una mica com si ens donéssiu la mà i ens no a fer aquesta reflexió.
6: Sí, sí, el, el Born compta amb un equip eh, que faran una, les visites guiades habituals a l'exposició i també hi ha algunes dates previstes en què tant la Nora, en Carola, que és l'altra curadora com jo, eh, farem aquestes, aquests acompanyaments. Eh, tota la informació relativa, no només a les visites guiades, sinó a tot el programa d'activitats que, que estarem desplegant al llarg d'aquests mesos, fins al 16 d'abril que acaba l'exposició, es pot consultar a la mateixa web del... Del, del Born, del Centre de Cultura i Memòria Històrica del Born, eh, i allà podeu trobar tota la informació, referent a inscripcions i
1: demà. Eh, Ara ho eh, hi ha altres activitats. A banda d'aquestes visites guiades, hi haurà activitats, per exemple, eh, relacionades amb el cinema o amb les arts escèniques. No sé si ens si ens en pots destacar alguna.
6: Bé, bueno, es fa difícil destacar, el que hem volgut destacar... És difícil, desplegar... eh? Sí, fa difícil, sí. <ríe> per no fer greuges. El que hem, el que hem intentat és... Eh, alguns temes que ens semblava molt rellevants, precisament per això que parlàvem de les pervivències, perquè són qüestions que ens afecten moltíssim ara mateix, en el percent. Eh, doncs els hem volgut desplegar amb una mica més d'acompanyament i sobretot eh, incorporant altres veus que ens semblava molt rellevants. Aleshores, per exemple, Començarem el dia 1 de desembre, tenim una activitat que conduirà una de les artistes, la Dora Garcia, amb les dones, amb algunes de les dones que han participat al projecte editorial La Salt, que va ser la primera editorial feminista després de la dictadura. I, bueno, creiem, per exemple, que era molt important fer aquest reconeixement, no?, amb aquestes dones que en un moment, inclús encara sense haver mort el dictador, i ja estaven eh, reivindicant
1: drets fonamentals eh, de forma valenta. Amanda, quan estàveu seleccionant les obres i, i els artistes i estàveu dividint l'exposició en aquests quatre àmbits que ens comentaves a l'inici de la conversa, eh, com, com estàveu vosaltres? Perquè suposo que, en certa manera, això deu remoure una mica, no?
6: Sí, sí, efectivament. Sí. Eh... Eh, són, són temes durs a mi per exemple em va colpir molt eh, el, els testimonis de les dones que van patir repressió per part del patronat de la dona perquè en, aquell, en, els, en aquells moments que van ingressar dintre d'aquesta institució tan perversa eren adolescents eh, no, no, cap, van ingressar allà ja sense cap mena d'ordre judicial de cap tipus ni, ni cap garantia no? dels, seus, dels seus drets eren menors i, I a més és que aquesta institució va, va perviure molts anys, va, va, no, no es va liquidar fins a l'any 84. I clar, això, això resitua molt les coses, no? I, perquè fem no sé, aquest relat no? de la transició que comença el 78, però és que moltes coses eh, doncs no, no van canviar realment, no? I parlem d'aquestes institucions tan fosques, però podem parlar, podríem parlar de moltes altres, no? Els costos de seguretat, de l'Estat, presons, etc. Eh, crec que
1: t'he contestat no, Sí, i tant, i tant, totalment de fet, Abans d'acomiadar-te volia que m'ajudessis una mica a fer una llista dels valors que posa sobre la taula aquesta exposició que heu creat amb, amb la Nora en Carola jo ja t'apunten alguns, com per exemple la memòria o la memòria històrica també la reflexió, no sé si estàs d'acord i, i quins hi afegiries?
6: doncs, eh, les dissidències, eh, totes aquelles dissidències que han lluitat per les llibertats, i, i, que són les polítiques, evidentment, però també són les les, les civils, no? les de, de poder conduir la vida pròpia sense cap inferència de cap, de cap mena, no? que és això que parlàvem, d'aquestes repressions, no? tant en, en la clàudia no? de com t'has de comportar, com t'has de vestir, com... això, és, això és molt greu. I, malauradament, eh, encara ja ha... Eh, col·lectius i lobbies i grups de pressió en el nostre país que miren de ficar al nas, diguem-ne, la vida privada d'altres persones. No? Aquest és un tema que crec que hauríem de fer una reflexió molt a fons i no, no, no s'hauria de permetre, vaja.
1: Doncs queda anotat. Avui hem fet un petit tastet radiofònic del que podeu veure fins al 16 d'abril del 2023 al Centre de Cultura i Memòria del Born. És l'exposició Una altra fi, la resta, art i antifranquisme, i n hem pogut parlar amb una de les teves curadores, la Amanda Cuesta. Amanda, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres i per aquestes reflexions.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Fins una altra. Fins una altra. Fins una altra. Però abans estigueu atents perquè si teniu ganes de sèries, avui tenim la recomanació que estàu esperant. També tenim aquí l'Esteve Vallmajor Díez de Andino. A veure, Esteve, què ens portes? Perquè fa unes setmanes ens has portat un trucrany d'aquests potents eh, que jo no he acusat mirar, t'he de confessar. Eh? Com estàs? Es fet bé,
7: es fet bé. Avui baixarem la intensitat i torno amb una de les meves preguntes, Laura, que feia temps que no, que no et llençava. I és que et semblaria si a partir d'ara tota interacció, decisió o comentari que hagis de fer abans de fer-lo poguessis assejar lo No sé si m'explico, però imagina't que et donessin la possibilitat que aquesta secció que estem fent ara aquí en directe, sense haver-nos preparat, no? haguessis tingut l'oportunitat abans de poder recrear-la doncs, per avançar-te als esdeveniments i així saber què et preguntaria, com reaccionaria a les teves respostes, etc.
1: Mira, em sembla una mica estrany que em preguntis això, tot i que em recorda la idea de fals directe típica de la ràdio, mm. i t'he de dir que la meva vida segurament aniria millor si fos així, però també perdria gràcia, no?
7: Segurament. Doncs això és el que ha aconseguit una sèrie en format documental reality show que va sortir aquest estiu a HBO Max i es diu Los Ensayos, de rehearsal en, en anglès. No és d'aquestes sèries fàcils, però a mi m'agrada molt perquè t'explota una mica el cap. Us explico una miqueta de què va i així us poso un context. El creador de la sèrie, Nathan Fielder, que és el fil conductor de la sèrie i protagonista, S'ha proposat assajar tota interacció social per tal de no sentir-se un francassat, perquè li costa com relacionar-se amb la gent. Eh, ell, sent que si abans de produir-se una trobada té la possibilitat d'assajar-la, sap després com jugar a les seves cartes quan interacciona un cop al món real.
1: Però és impossible assajar una interacció social. Vull dir, tu no pots controlar què dirà l'altre. Com assages aquesta secció i aquesta trobada que jo tinc amb tu, per exemple? No? Tu, tu ets únic.
7: És cert, jo, jo sóc únic, i, i tu també, però Gràcies. Fielder s'hi aproxima molt. Què fa ell? Doncs té un exèrcit d'actors que treballen de valent per semblar se a les persones que han d'interpretar, tant físicament com amb les diverses possibilitats de reacció que tindrien. Per tant, si haguessis volgut assajar aquesta secció o la trobada prèvia que fem aquí abans de veure'ns, l'actor hauria sabut com acostuma a reaccionar, quines bromes et puc fer o confessions et puc explicar, i així tu hauries estat previnguda. Però no només importa la persona. En Nathan li dona molta importància també als espais, i per tant, també hauria recreat en una nau industrial, peça per peça, l'estudi aquest des d'on gravem el programa.
1: Ara comença a tenir una mica més sentit, però em continua semblant una mica sorridista tot plegat. Esteve, posa'ns un exemple d'un d'aquests assajos. Sí,
7: mira, us explico un capítol que a mi em va semblar fortíssim i que es va, se... i que es va seguint al llarg de, de, de la sèrie. És el cas de l'Àngela, una dona que vol tenir fills, però no està convençuda si realment l'experiència de ser mare li agradarà. Així, decideix contactar amb el Nathan per assajar durant unes setmanes, crec que és quasi un mes, com seria la seva vida materna des des que el nadó neix fins que es converteix en un adolescent. És surrealista aquesta història perquè cada dos dies el fill, el fill creix uns anys, perquè ha de viure l'experiència durant un mes i, i, i com ho fan, no? Doncs, com us deia, amb un exèrcit d'actors que interpreten el fill en les seves diferents etapes vitals. La dona així pot veure els avantatges i inconvenients de tenir un fill, no? Des que és un nadó fins que té 14 anys i fins que en té 18. Com dic, la història té uns punts delirants i divertits, com per exemple els nadons. Per exemple, per ell no poden estar més de quatre hores treballant ni fer-lo d'atges per la nit. Doncs què fan? Van fent recanvis de nadons durant el dia i a la nit posen un nadó que sembla real però és de joguina.
1: T'he de dir que ens genera molta intriga aquesta sèrie i, i tot el seu plantejament. No sé com seria el món si realment ho poguéssim assajar tot.
7: Sí, jo tampoc sé com seria, però l'he portada a la secció de sèries amb valors perquè Los Ensayos explora els límits morals i també ètics de la telerealitat, no? el que tots coneixem com aquests reality shows. També l'he portada perquè és una d'aquestes noves sèries, com la de How To with John Wilson, que explora i analitza el comportament humà, un comportament que mai deixa de sorprendre'ns. I és molt curiós, per exemple, en el cas de l'Àngela, perquè un dels infants que fa d'actor, que fa del seu fill, no? en aquest experiment social, s'acaba creient al seu paper i, i per tant, s'acaba creient que l'Àngela també és la seva mare. I també l'he portada perquè, mentre la mirava, deia què n'estic traient de tot això? I la veritat que no n'he extret una resposta clara i per això l'he volgut portar aquí.
1: Doncs de directe cap a la llibertat de recomanacions, los ensayos de rehearsals a HBO Max, trobareu. És una sèrie que també ens farà pensar i ens generarà molts dubtes. Esteva, moltíssimes gràcies i fins a la propera. Fins la propera. I abans d'acabar, posem un like des del compte de Twitter o Instagram de la revista Valors. anoteu bé, és arroba revista Valors, cap a un projecte, una entitat o una iniciativa que siguin positives. En clau de Valors. Joan, explica'ns cap a on va el like d'aquesta setmana.
3: Doncs aquesta setmana fem el like a l'organització of, of The Geared Missions Es tracta d'una ONG internacional Que ofereix suport a les persones sordes Signants, que parlen en llengua de signes En situació de desastres eh? Desastres eh, naturals Desastres de... provocats per la natura De fet, la comunitat sorda i signant Pateix una violència afegida en moments de risc Com va ser el cas de les dones sordes violades Després del terratremo a Haití Llavors que la vida es complica d'una forma eh, trista
1: Sí, anem no a dir necessària, però sembla que és un, és un rol que, que anem reproduint. Doncs vinga, va, perfecte, like directe cap a Off the Geared Missions, que per cert també estan oferint serveis a les persones sordes que han fugit del conflicte d'Ucraïna. Exactament,
3: Laura, el que, el que dèiem, no? De que en una situació com l'Ucraïna encara hi ha gent no? amb unes dificultats més específiques i per això els hi volem donar el like aquesta setmana.
1: Totalment. Joan, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
3: Que vagi bé, adócieu. I gràcies
1: també els que ens heu acompanyat en aquest Valors a l'Alça. ens retrobem la setmana que ve amb molts més temes.